0: Bienvenue à tous, vous écoutez Next Step, le podcast des entrepreneurs inspirants qui vous aide à passer à l'étape suivante. À chaque épisode, on vous propose de partir à la rencontre de personnes passionnées, d'écouter leur parcours et de vous en inspirer. Pour vous accompagner et vous guider dans cette aventure, nous serons deux. Je m'appelle Elisa et je suis avec Tariq. Bonjour Elisa, bonjour tout le monde. Alors comme vous le savez, nous sommes dans le studio de la Chambre de commerce de Bruxelles qui représente les intérêts des entreprises bruxelloises. Bessie aide et accompagne ses membres dans le développement de leurs activités. Et bien sûr, on remercie Bessie de rendre ce podcast possible. Avec l'accélération digitale de Telenet Business, osez développer votre marketing en ligne. Prenez gratuitement rendez-vous sur accélérationdigital.be et clients ou pas, nos experts viendront vous expliquer comment. Pour cet épisode, nous sommes ravis d'accueillir Léo Exter. Bonjour Léo. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans Next Step, on est ravis de te recevoir. Alors, tu es connu pour être l'un des pionniers de la communauté start-up et innovation en Belgique, mais dans Next Step, on aime s'intéresser au parcours des gens. Ton parcours à toi est très intéressant puisque tu as commencé ta carrière dans le mass market, hein. tu es passé par Coca-Cola et Mio, et puis tu as effectué une Next Step dans l'univers start-up et dans le secteur de l'innovation. Comment est-ce que tu as effectué ce virage Oh, c'est c'est
1: très bonne question. En fait, c'est l'impression que j'ai, c'est que j'ai eu pas beaucoup de choix. Donc à chaque étape, je voulais faire quelque chose euh, qui m'intéressait. Donc j'avais fait un pas, un autre pas, un troisième pas, un quatrième pas. À chaque fois, j'ai eu pas beaucoup de choix. Donc c'est le momentum un peu plus ou moins naturel, qui ont mené deux Coca-Cola jusqu'à une petite société de sept personnes où je travaille maintenant.
0: Voilà. Et cette société, elle s'appelle Hack Belgium. Hack Belgium. Maintenant, tu, tu fais Hack Belgium, mais avant, tu avais déjà créé WeStartup, oui, hein, c'est ça
1: Oui. C'était une réseau social pour des entrepreneurs, pour des mentors, pour cofondateurs, investisseurs et tout ça, tout le monde de start-up, tout le monde qui s'intéresse par le monde du start-up.
0: Et donc finalement, quand on regarde ton parcours, il y a vraiment un fil conducteur qui est celui du partage d'idées, de, de mettre en commun, de se rencontrer, de faire se rencontrer plusieurs personnes Ou Les dernières skills différents. Oui.
1: mais avant, c'était juste euh, un peu d'accident. Pour, pour donner un exemple, je passais de, de, de Mio Technologie où j'étais responsable marketing pour l'Europe, vers une société de relations presse complètement par hasard. J'ai donné un, un coup de fil à un de mes fournisseurs, une société de relations presse, et je leur posais une question. Est-ce que, est que vous connaissez d'autres clients qui cherchent des gens comme moi Le mec m'a répondu immédiatement euh, « C'est nous qui cherchons des gens comme, comme toi. » Et <rire> c'était décidé en, en une réunion. Et en deux heures, j'ai changé du monde marketing, mass marketing, vers le monde de service de petites sociétés.
0: Et ça, c'était en Belgique
1: C'était ici en Belgique, c'était en... 2007, ouf
0: Et il a suffi ouais. d'un coup de téléphone pour que ta carrière change. Tu pas hésité euh,
1: J'ai hésité beaucoup. <rire> euh, mais j'ai eu aussi euh, une belle impression de qu ce qui est disponible euh, sur le marché du travail pour des gens comme moi. Ça, C'est quelque chose à tenir compte d'eux. Quand, quand on travaille, chaque jour, il y a des portes qui ferment. Mmh. Donc, le plus tu te spécialises dans, dans un certain métier, le moins de choix tu as pour après. Donc, il faut d'abord... Continue, euh, il faut faire attention à ça. Il faut faire sûr que tu changes assez souvent pour que tu aies de nouvelles op opportunités, de nouvelles perspectives qui ouvrent d'un jour à un autre. Parce que sinon, tu vas continuer juste sur, euh, sur un chemin de fer. Donc, il n'y a pas beaucoup de choix de, sur des chemins de fer.
0: D'accord. Donc, finalement, se spécialiser, mais rester euh, suffisamment euh, ouvert à d'autres euh, opportunités. Fait.
1: Tout à fait. Je crois que c'est très nécessaire de changer la carrière euh, chaque 2 ou trois ans. Donc, changer le, 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 le type de société, changer le taille de société, changer un peu du métier dans les société pour rester au vert. Parce que sinon, tu deviens spécialiste et tu restes spécialiste. Et à 45 ans, tu te trouves euh, à bon.
0: Donc, toi, tu es un slasher un né alors Pardon De slasher, enfin de, de métier en métier, de profession en profession. Oui, euh... je
1: travaillais dans 5 <rire> dans ou 7 industries depuis 22 ans. Donc, je bosse depuis euh, fin 1996. Donc oui, ça fait 23 ans et j'avais travaillé dans des, dans des, des boissons dans l'alcoolisé. Je travaillais dans l'électronique, petite électronique, relations presse. Euh, bon, start-up d'une espèce ou une autre, même un peu de fashion. Donc ça fait déjà cinq métiers. Maintenant, je suis dans, dans l'éventuel, dans, dans, dans des dans événements. Dans l'événementiel, oui. Et, donc ça fait six... Uh, oui, six industries en 23 ans, c'est pas, pas mauvais.
0: Et comment est-ce qu'on fait pour faire six industries Parce qu'il y a des tas de gens qui restent toujours dans la même industrie et qui rêvent de juste changer une fois et qui n'y arrivent pas.
1: Mais c'est triste, non
0: Mais comment tu as fait pour pouvoir saisir ces opportunités et, et,
1: et... C'est pas ça, c'est plutôt la curiosité, c'est le, le, euh, le, le wonderlust, comme disent dit les Anglais. C'est le désir de faire quelque chose de différent chaque jour. Ça m'énerve quand je dois faire la même chose jour après jour, après jour, après jour. Donc j'avais eu un rencontre, un belle rencontre avec un, un monsieur qui était dans, dans la comptabilité, euh, qui, qui bossait pour une grande société. Il m'a dit « Ah bon, c'est le sixième an que nous faisons cet événement-ci, et maintenant c'est vraiment parfait, et j'adore ça. » Pour moi, c'était six ans en faisant tout à fait exactement <rire> la même chose, juste pour, perf pour les perfectionner, c'est triste donc c est, c est pas vraiment la, pour moi ce n'était pas le but de changer, c'était un processus naturel.
0: C'est quand tu ressens le besoin de passer à autre chose.
1: Oui, donc, euh, donc maintenant j'ai passé 5 ans en travaillant dans le même bâtiment. Donc j'ai fait trois choses différentes dans ces bâtiments-ci. Mais ça commence à m'énerver un peu parce que c'est n'est pas assez de changement.
0: Très bien. Alors aujourd'hui tu es avec Hague Belgium, t'en as pas encore marre de Hague Belgium là
1: non, pas d'accord, parce qu'en en fait, il y, y a plusieurs choses là. D'abord, euh, euh, ça reste un challenge bien important. Donc, donc, Est-ce ça... que tu
0: peux nous expliquer ce qu'est AC Belgium
1: Ouf euh, AC Belgium, c'est quelque chose qui, qui est hyper compliqué à expliquer. Donc, même, même nous qui travaillons sur ça depuis plus ou moins 4 ans. Euh, ça, ça reste très difficile à, à, à capturer, et à expliquer dans une sentence, sentence dans une phrase donc avec Belgium c'est un open innovation festival, open c'est parce que c'est ouvert à tout le monde et le but c'est aussi de créer cette ouverture d'esprit innovation parce que là c'est pas autour de créativité, c'est autour de création, donc innovation c'est créativité mais avec des buts utiles euh, qui apportent quelque chose de, 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 de robuste, de solide comme résultat et le festival c'est parce que c est, c est, c est une, ça crée une atmosphère tout à fait différente. Ce n'est pas un, un événement comme, comme TEDx où des gens viennent parler. C'est un, 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 un événement où, où des gens travaillent. Ils travaillent pendant trois jours. Donc un
0: peu comme un hackathon, en fait.
1: En fait, c'est basé un peu sur, sur le concept d'un hackathon, mais c'est vraiment adapté pour permettre sur, cette ouverture, euh, cette, cette disponibilité aux gens, à tous les monde. Donc c'est bien changé. C'est bien parti de, de, de tout ce qui est un hackathon. Euh,
0: Et donc, par exemple, on, une thématique, donc à chaque fois sur une thématique précise
1: euh, En fait, c'est sur 10 à 12 thématiques différentes, donc profondément différentes, mais aussi profondément liées. Donc, le but de la Belgique, donc il y a deux buts. Le premier but, le but micro, c'est d'aider aux gens à créer des nouveaux sociétés qui, 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 qui résoudent des problèmes énormes que notre société a hein, devant nous. Donc, par exemple, tout ce qui est le changement climatique, ouais. il y a énormément de travail à faire dedans. Et c'est nécessaire que des gens commencent vraiment à travailler. Pas marcher, pas signer des de pétitions, mais vraiment travailler sur ça. Euh, et dans, dans ces démarches-là, il faut que des gens fassent milliers de petites choses pour changer notre attitude, pour changer notre impact, et pour aussi commencer à créer de, de vraies résiliences à le changement. Parce que le changement, ça vient. Donc, ça va arriver. Donc, comment est-ce que nous, nous pouvons nous préparer pour ces changements climatiques Et donc, pour ça, notre but, c'est d'aider des gens à créer ces petites sociétés qui vont résoudre ces petits problèmes. Mais pas petites. Je dis petites parce que c'est petites pour commencer. Donc, le but, c'est de créer des grosses solutions pour créer des, des, des solutions qui peuvent grandir et livrer un impact énorme. Mais il faut commencer quelque part. Donc, il faut commencer par petites pas. Il faut créer des, 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 des mécanismes qui utilisent déjà des de, 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 de méga-métastructures de notre société, donc du capitalisme soi-disant, qui, qui peuvent être self-sustaining, qui peuvent se nourrir, qui peuvent fonctionner dans le système qu'il y en a déjà pour livrer cet impact. Donc, on n'est pas rêveur, on est entrepreneur.
0: Et vous êtes sur du concret
1: Oui. Et ça, c'est le but, le micro-but, le macro-but. Et ça, ça, en fait, c'est lié à tout ce qui est start -up pour moi, euh, parce que le, le macro-but, c'est vraiment changer la culture de la société. Pour faire sûr que la société est plus ouverte à tout ce qui est entrepreneurial, pour que la société est euh, beaucoup moins... Euh, comment est-ce que je peux dire Happy where it is. donc Pour moi, ça, c'est la Belgique. Je suis ici depuis 20 ans. Je suis devenu belge il y a quelques années. Oui, c'est et...
0: intéressant ça, parce qu'on peut, on peut le dire, tu es, tu es russe d'origine.
1: Je tenais à l'URSS, donc c'est soviétique, c'est compliqué.
0: Tu as fait tes études, euh, pas forcément en Russie
1: En Russie, mais aussi aux états unis aux et un -Unis. peu ici, ici, en Belgique. Voilà, et ouais. tu
0: es en Belgique depuis longtemps, donc tu as oui. quand même un...
1: J'ai des bons amis flamands, <rire> francophones, euh, bruxellois. Donc, je comprends bien la Belgique suisse. Et,
0: et tu parles français, tu parles néerlandais, tu parles anglais. Néerlandais, vraiment.
1: pas vraiment. Donc, je comprends bien, je comprends mieux que je laisse euh, comprendre à mes collègues et mes amis. Mais bien euh, oui, je peux suivre bien la conversation. Et donc, ce que j'ai noté depuis cette année-ci, que je suis ici, c'est que les Belges sont contents d'être où ils sont. Et ça, 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 je le trouve vraiment dangereux dans le monde qui change si rapidement, rester content, c'est vraiment dangereux. On est un peu endormi avec des, des, devant le volant. Donc si nous n'échangeons pas la, la, la culture en grand de la société, on ne va pas réussir ce changement climatique.
0: Donc agiter les consciences aussi, enfin, réveiller les gens. Quoi.
1: Tout à fait. Il faut leur donner... Euh, meilleure compréhension de c'est quoi, quoi vraiment le problème du de, de climat, d'où de, de, sont des possibilités de, de créer de nouvelles solutions, et puis il faut leur donner des outils pour implémenter ces ce, ce, ce changements. Et ça vient pour moi de l'expérience de, de, de WeStartup, parce que là j'ai croisé pas mal de gens qui veulent devenir entrepreneurs donc soit ils veulent travailler sur des problèmes qui ne sont pas vraiment des problèmes, <rire> soit ils ne comprennent pas Comment ça marche l'entrepreneuriat Parce que <rire> devenir entrepreneur ou être entrepreneur, c'est vraiment un boulot. Il faut, il faut la, la, la compétence les compétences et pas les compétences petites. C'est vraiment un métier qu'il faut étudier, qu'il faut maîtriser. Et, euh, et c'est des gens qui, qui ah n'ont bon, qui, qui, qui pas la but, qui, qui n'ont pas cette feu à l'intérieur. Pour, pour devenir un vrai entrepreneur, il faut avoir cette feu à l'intérieur, qui, 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 tu, qui tu animes. Il faut avoir cette passion. Donc s'il n'y a pas de passion, c'est juste un belot, pour... non. Ce n'est pas à faire. Reste où tu es.
0: Très bien. Le feu pour changer les choses et changer le monde. Tout à fait. Bon, et eh bien, je pense que maintenant qu'on a un peu débroussaillé le sujet et qu'on sait qui tu es, je vais passer la parole à Tari, qui nous écoute depuis tout à l'heure.
2: Merci Elisa, merci mais On est ravis de t'avoir aujourd'hui, évidemment. Euh, tu as parlé de passion, bah moi j'ai pu la constater depuis 2012, où tu me l'as d'ailleurs inculqué, <rire> et je te dis merci d'avoir été aussi mon premier coach dans ce monde. C'est un plaisir énorme. Euh, et, et je me dis, bah, toi qui es là depuis vraiment le début, donc euh, depuis presque dix ans quoi, finalement, euh, tu as assisté à la naissance de cet écosystème, où ouais. euh, il y a dix ans on ne savait pas ce que c'était une start-up, on ne savait pas ce que c'était un hackathon, etc. Et maintenant c'est devenu vraiment mainstream. Presque. Pas un
1: ouais. cœur. <rire> pas du tout, en fait. Je, 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 je rencontre beaucoup de monde qui, qui n'ont jamais entendu du ni, ni, ni le mot hackathon, qui ont a dû parler du start-up, mais qui ne réfléchissent pas du tout c'est quoi un start-up, qu'est-ce qui est qu dedans et tout ça. Ouais mais je, je dirais
2: qu'aujourd'hui, qu au, tout le monde a en tête que start-up égale, justement, c'est peut-être quelque chose pour moi, même si je ne sais pas du tout ce que c'est, ni la réalité, euh, ni si je suis prêt, tu vois. Ça existe, c'est une bulle, tu vois. Mais, -ce Dans que, certains cercles, oui. Et, et justement, ça m'amène à ça, c'est est-ce que tu vois. Est-ce que tu vois des changements profonds entre 2012, 2010 et 2019 Qu'est-ce qui a radicalement changé hmm, Bonne question.
1: En fait, euh, je crois qu'il y a 10 ans, il y avait... Le startup, c'était vraiment euh, un truc niche, hyper niche. Euh, et il y avait beaucoup de mystère, il y avait beaucoup de mal il n'y avait pas du tout de connaissances. Donc, ce qui a changé, c'est que euh, d'abord, comme, comme tu avais mentionné, c'est devenu un peu mainstream. Donc, beaucoup de monde ont entendu parler de start-up sans pas vraiment réfléchir qu'est-ce que c'est ça. Donc, c est, c est ça, c'est une partie importante. Donc, il y a pas mal de monde qui ont entendu parler d'Instagram, de, 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 de Facebook, de WhatsApp. Donc, beaucoup de bruit, mais pas vraiment de vraies connaissances, de vrai travail. Donc, qu'est-ce qui est impliqué Donc, comment, comment le faire comment les commencer tout ça donc pour te donner un exemple le, le, pas mal de gens croient que les startups c'est pour des jeunes que c'est pour quelqu'un pour de, de 22 ans qui a juste quitté euh, ses, ses études universitaires donc pour lancer une boîte l'histoire du genre Airbnb euh, Facebook euh, et le reste la réalité c'est que la majorité des, des startups vraiment réussies, c'est fait par des gens qui ont 40-50 ans Travis Kalanick oups euh, parmi des autres oh, mais on peut parler de la culture on peut parler de tous les défauts de, 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 de Uber mais par contre ça c'est une réussite au niveau des startups comme ah, création de hein. société qui apporte la valeur c'est énorme je veux dire tu vois même les premières startups Silicon Valley
2: finalement depuis 30 ans c'était fait par des ingénieurs de 40-50 ans tu vois pas, ah, tout pas à fait trop, euh...
1: tout ce qui est Salesforce ouais. mais, mais même aussi euh, McDonald's c'est le startup euh, l'épitome du startup si tu vois euh, Récor il a eu 51 ans quand il a commencé Alors justement, si je regarde en arrière et que je vois aussi ton parcours, il reflète bien aussi
2: le fait qu'avant, on considérait justement les startups, c'est un truc séparé pour les jeunes qu'on va regarder. Et en fait, maintenant, toi, tu es passé à l'innovation et tu vois que les challenges, enfin, où la startup, c'est entre. C'est incrusté dans les boîtes, dans les corporates. C'est vraiment le.
1: Et toi, je crois que tu es vraiment maintenant au milieu, quoi. Oui. Donc, euh, il y a un bel terme, euh, Innovation Theater. Donc, il y a énormément de ça. Donc, il y a énormément de mal compréhension dans le contexte corporate. Qu'est-ce que c'est un vrai start-up Et il y a toute la volonté, donc, euh, on va dire, il y a beaucoup de volonté de créer du start-up interne, mais il n'y a pas assez de compréhension. Combien comment ça marche, en fait, en start-up euh, Donc, ça, c'est un, Juste un pour sujet pour recadrer. Pour, pour -ce un, que tu,
2: là, on est en train de parler donc, de l'attendant, du. On va dire du corporate venturing, par exemple. Donc, ouais. dire, voilà Comment innover au sein d'une grande entreprise en fonctionnant comme une start-up Et quand tu parles de théâtre, on pense que faire 2-3 conférences et 2-3 réunions avec euh, des whiteboards et des, et, et des écrans, ça va aider. Et oui, en fait, c'est ça.
1: Oui, donc y a, y a, ça existe depuis des années et des années. Ce n'est pas un phénomène neuf, ça existe depuis 20, 30, 40 ans. donc, donc euh, Même le Skunk Works, original de, de Lockheed Martin qui ont créé le, de première, de, de, le terme Skunk Works... C'est parler. Ça vient de, de sociétés Lockheed Martin qui qui sont fournisseurs des de, de avions euh, aux États-Unis. Mm -hmm. Ça c'était le premier euh, corporate venturing, bon, le premier. C'était un des exemples le, 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 le plus intéressant de corporate venturing euh, créé dans le contexte euh, euh, d'une société. Et depuis ça, il y avait énormément des dans dans, dans dans cette direction, mais la plupart n'y réussissent pas. Parce qu'il y a des gens qui, qui, qui euh, essayent de faire corporate venturing, ils ne comprennent pas comment ça marche des gens. Ça, c'est le problème. Donc, les startups internes qui sont créés par la majorité des sociétés, c'est des gens, c'est des employés qui sont, je veux dire, euh, redirigés vers euh, un nouvel projet qui n'ont pas le vrai buy-in pas du vrai skin and Ownership game. quoi. Exactement. Qui n'ont Mais... pas ça. Et aussi en plus, pardon, il existe dans le contexte, il reste dans le contexte corporate. Et si tu restes dans le contexte corporate, avec toutes les limitations corporate, c'est-à-dire du budget qui doivent être fournis pour exécuter, dont les timelines qui sont sur en base de soit trois mois, soit un an, ça ne marche pas très bien pour des startups.
2: Mais alors justement, ça ramène, je crois qu'il y a deux facteurs essentiels, c'est le temps et oui. c'est les ressources. Et alors quand tu vois, euh, je viens de voir le reportage euh, sur, euh, dans le cerveau de Bill Gates sur Netflix. Mmh. Et tu vois que lui, donc il n'a aucune limite d'argent. Euh, bah finalement, il investit dans des universitaires, dans des petites boîtes, dans des grandes boîtes. Dans, dans, dans... Il investit dans toute une série de oui. personnes. Et de ceux... En fait, il, il choisit d'abord le problème. Tout et puis, fait. il investit dans un professeur d'université, une petite start-up, un étudiant, peu importe. Tout pour résoudre fait. un problème.
1: Tout à euh, fait. Startup reste en art, ce n'est pas une science. Donc là, il faut faire le, le « lots of small bets » comme dit ouais. euh, M. McClure de euh, 500 startups. Yes. Donc, ça, c'est le problème des processus comparés, c'est qu'ils choisissent peut-être deux options, puis ils investissent beaucoup dans, dans ça, mais le startup ne réussissent pas 50-50. Ils réussissent peut-être 1 sur 10, mm -hmm. ou même 2 10 sur 100. Et si tu fais un investissement dans, dans du projet et tous les deux tombent, c'est pourri. Et, et c'est ça, c'est partie du mécanisme important dans dans côté corporate, c'est qu'énormément énormément investis dans un du projet. Donc c'est-à-dire ils sont soutenus pendant des années et pendant des années, parce qu'il y a le ego, il y a de l'argent, il y a des ressources investies euh, dans quelque chose qui n'a pas de vrai avenir. Ouais, c'est pour ça que ça ne réussit pas. Le... On, on... En fait, on pourrait, je crois, en parler pendant toute une journée. Ah oh oui, tout et à fait. Est, euh, comme que j'ai dit, c'est un sujet séparé. Si oui, oui.
2: Mais euh, puisqu'on parle vraiment d'étapes et de steps, euh, toi, tu es finalement idéalement placé dans la Belgique puisque tu es un vrai Belge. Je veux dire, tu <rire> n'as pas de limite, <rire> tu vois. Euh, euh, tu, euh, tu as cette, un pied du côté start-up, un pied du côté corporate. Si maintenant, on se projette vraiment dans les deux prochaines années, tu vois, si tu dis quelle est la plus grosse occasion manquée ou le plus gros le plus gros problème à résoudre pour les deux ans, même pas les dix ans C'est quoi Si on veut. OK, il y a la mentalité, hein. place une Oui, c'est ça. Mais prends l'inverse, Bill Gates te donne 10 millions d'euros, qu'est-ce que tu fais dans les deux ans Qu'est-ce que...
1: Plutôt, plutôt démocratiser le processus de création d'une start-up. Parce que le seul moyen que je trouvais pour apprendre l'amitié d'entrepreneur, c'est de le faire. Donc, il faut donner à beaucoup du monde beaucoup des opportunités de créer ses propres start-up. aujourd'hui, tout le monde peut le faire, non oh, pff, Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vraiment. Pas vraiment. Parce que euh, même avec toute ta envie, si tu es un adulte, si tu as une famille, si tu as un mortgage euh, immobilier euh, à gérer et à payer, tu n'as pas beaucoup de choix. Tu dois livrer un peu de sous à la banque, à ta famille chaque mois et ça diminue ton appetite for risk ta okay, capacité on, de prendre du risque
2: on n'est pas en union soviétique donc c'est difficile d'assurer le, le salaire garanti dans les start-up pendant un an, je crois que ça on le impossible. sait un, un, ça n'arrivera jamais donc ouais. ça dans les deux ans, jamais on va faire un salaire garanti pour les gens qui lancent une start-up
1: non mais, mais... <rire> it's like ogres who have layers just like onions have layers uh, Shrek joke Personne n'a pas encore fait un Shrek Joke dans un podcast. <rire> euh, voilà, donc il y, y a plusieurs choses. Donc le première, c'est de réfléchir qu'est-ce que tu as vraiment besoin pour vivre. Ouais. Ça, c'est la première chose. Comme, comme, comme un bon entrepreneur, tu arriveras un moment euh, à le fait que, que tu ne peux pas payer ton, ta facture euh, ouais. téléphone. Ouais. Ça m'est arrivé. On est du foie. Toi aussi. aussi.
2: Ouais. Euh, tout à fait. Et tu as vu, on reçoit les appels, mais on ne sait pas les émettre, donc il faut. <rire> oui. oui, ça
1: arrive. On est du foie dans les carrières d'un chaque ouais. bon entrepreneur. Ouais. Même si tu regardes l'entrepreneur le, le vedette, tout à fait la même chose. Donc, cette capacité de, de vivre sans moyens ou avec des moyens bien réduits, ça, c'est très nécessaire. C'est pourquoi je dis souvent
2: ici que les étudiants et les gens en début de carrière, ils aspirent, tu vois, à avoir un, un salaire et une voiture de société. Oui alors qu'ils sont meilleurs moments, c'est-à-dire au moment où tu pas encore d'enfants, ouais. tu peux encore un peu rester chez tes parents, vivre dans un studio. Donc, donc ça, j'essaie de le marteler, c'est-à-dire le moment où tu même pas encore ton premier salaire, c'est le moment où tu es le plus fort, potentiellement.
1: Oui, mais tu pas un de la connaissance, du monde. Mais as ce pas que je veux dire, que tu as de, le dire c'est l'industrie. Tu, tu as le choix oui. de ton lifestyle. Tu vois, de, de, oui voilà, C'est le bon pour apprendre, donc ça, c'est le bon. Donc moi, je vraiment conseille aux gens de, de popo comme premier boulot. Aller travailler pour une start-up, pour voir comment ça se fait. Donc, ça, c'est un des problèmes ici en Belgique, qu'il n'y a pas vraiment de start-up réussie. Euh, pour moi, le meilleur exemple, c'est. Donc, il y a deux belles histoires. La première, c'est Netlog, hein, qui, qui a créé le Netlog Mafia, qui est le, le, le log belge du PayPal Mafia aux mm -hmm. États-Unis. Mm -hmm. Et la deuxième, c'est um, Take It Easy. Mm -hmm. Ce n'était pas une réussite euh, en long terme, mais par contre, en court terme, ça a créé énormément de gens ici à Bruxelles qui ont fait partie d'un start-up, vrai start-up, qui a créé de croissance incroyable en quelques années, qui ont appris énormément. Donc, ils, ils vont partager. Et ça, en fait, c'est ça, pour répondre à ton question d'il y a quelques minutes, ça, c'est la vraie différence entre 2012 et 2019, c'est que maintenant, à Bruxelles, ici en Belgique, il y a des gens qui ont appris un peu métier de start-up. Donc, et ça, pour moi, c'est le vrai ressource qu'il faut respecter qu'il faut nourrir et qu'il faut utiliser. Alors, on arrive au bout du temps
2: de ce podcast. Ah bon Mais je pense qu'on peut conclure en disant qu'il n'y a jamais eu de meilleur moment pour lancer un projet qui soit start-up ou autre Tout à fait. que 2019, fin 2019 en Belgique, à Bruxelles. Plutôt mai 2020. Oui, ouais, 2020. Voilà. <rire> euh, donc, je crois qu'il n'y a jamais eu de meilleur climat et jamais de meilleur moment. Et, et je veux dire, je crois que tu, tu, fin, tu, tu peux en témoigner, que euh, ceux qui veulent s'y mettre ben, peuvent rejoindre Hack Belgium 7 euh, ans, euh, 2020 oui, à Belgium, 2020, c'est 7, 8, oui, 9 mai. Voilà. À Bruxelles. Donc, pour ceux qui auront encore le temps, c'est euh, bouquet dans l'agenda et euh, join the festival. Absolument. Euh, merci d'avoir été avec nous.
0: Ce n'est pas encore terminé. On a quelques petites questions pour ah bon. toi. Alors, l'objectif, c'est de ne pas trop réfléchir et de répondre le plus brièvement possible. <rire> Un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne <rire>
1: Ça, c'est une bonne question. Um, take it easy. Donc, c'est vraiment... It will work itself out. Alors, le cliché qu'il faut oublier à jamais sur la vie des entrepreneurs. Il n'y a, a pas de mauvais clichés, ils sont tous frais.
0: Une mauvaise habitude dont tu aimerais te débarrasser.
1: Ah, euh, la procrastina procrastination. Le livre que tu aurais rêvé d'écrire. A science fiction novel.
2: Merci Léo.
0: Merci Léo, c'est la Merci fin de à ce vous, podcast. Merci Tarik. <rire> Merci pour votre écoute, on espère vous avoir inspiré. N'hésitez pas à commenter et à nous donner votre avis. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Merci.
2: Merci. Merci.